0: So, wunderbar. Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, Wie ihr sicherlich hört, ich bin gerade alleine. Der Adnan ist nicht dabei. Trotzdem wollten wir euch diese wunderschöne Folge nicht vorenthalten. Und zwar haben wir die Miri Krug zu Gast. Wer Miri nicht kennt, Miri ist eine Sporternährungscoaching, hat ein Unternehmen, New By Me, und kümmert sich um alle Belänge äh, der Sporternährung. Unter anderem hat sie auch Gewichtheber und auch professionelle Leistungsgewichtheber als Klienten, als Kunden. Und dementsprechend können wir wunderbar was über Ernährung im Gewicht heben, bereden und Co. Adnan ist diesmal nicht dabei. Der hat seine Testung im Vordergrund. Er ist bald mit, mit äh, den Testungen für seine Masterarbeit fertig. Dementsprechend lassen wir ihn mal ein bisschen in Ruhe und äh, machen das Ganze heute zu zweit. War ein sehr angenehmes Gespräch mit Miri und ich hoffe, euch gefällt das genauso sehr wie mir. Ab geht's. Ja, wunderbar, alles Bestens. <lacht> Miri, einen wunderschönen guten Tag, würde ich sagen. Wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Tag, mir geht's äh, sehr gut, außer also, dass es da wieder richtig beschissen ist. Wie ist es bei dir? <lacht> <lacht>
0: ähm, regnerisch und windig, also ein wunderschöner Kieler Sommer. <lacht>
1: ja, okay. Es ja, ist eigentlich August, deswegen eigentlich soll ja. das noch Sommer sein.
0: Und im ja, Hintergrund aber das... sind
1: wir gerade im Krankenwagen, ich weiß nicht, ob du den hörst, aber
0: jetzt wieder weg. <lacht> ja. Ja, das ist, das ist in Ordnung. Ja, Miri, ich habe äh, hab dich ja hier in den Podcast eingeladen, weil ich das Thema, was wir besprechen können, mega interessant fand. Und mhm. ähm, du kannst dich ja mal ganz kurz dem Zuhörer vorstellen, was du machst, wer du bist und ein bisschen über dich erzählen.
1: Ja, ähm, ich bin äh, Miri, ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus Berlin, bin ursprünglich, bin ursprünglich, ich bin äh, eigentlich Crossfitterin, aber habe jetzt sozusagen die letzten ein, zwei Jahre schon fast ähm, auch mehr und mehr in Gewichtsklassensportarten mich zurechtgefunden, aufgrund dessen, dass ich Ernährungscoach bin, beziehungsweise ich möchte immer gerne betonen, dass ich Sporternährungscoach bin, weil darin sozusagen meine, äh, meine Stärke liegt. Und ich habe mir jetzt äh, seit letztem Jahr im September selbstständig das Business nur bei mir, ähm, performance Nutrition mhm. aufgebaut. Und ich glaube, die Leute, die den Podcast hören, kennen mich wahrscheinlich Wenn Sie mich kennen, vorrangig deswegen.
0: Ja, stimmt. Du hast auch vor kurzem eine Website gelauncht. Ähm, Wahrscheinlich ein Riesenstress. Ist gut angekommen.
1: Ja, die, die ersten Rückmeldungen sind auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und jetzt geht es natürlich darum, ein bisschen besser zu kommunizieren und ein bisschen mehr die Reichweite auszubauen, weil man kann das beste Produkt <lacht> auf der Welt haben. Wenn die Kommunikation scheiße ist, dann bringt es einfach gar nichts. ja genau.
0: <lacht> mir ist, ist vor allem positiv auf der Seite aufgefallen, du hast, ich weiß gar nicht mehr, wie der Reiter hieß, aber irgendwo ja. ganz rechts hast du so einen, so einen richtig schönen Reiter, wo du so, so Basics darstellst, so, so richtige schöne Basic sachen bezüglich des, der Ernährung und Co., Uh, sodass so, so man sich da so ein bisschen Informationen raus, rauspicken kann. Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Danke, also, danke. Also ist ist, <lacht> das ist auch der, der Hintergrund. Also wir wollen halt eben mit der Seite einen Sporternährungskompass schaffen, wo Hobbysportler, Leistungssportler bei uns auf die Seite gehen und alles zum Thema Sporternährung finden. Also nicht zum Thema ja, Ernährung ja, cool. und Gesundheit, sondern zum Thema Sporternährung. Dass ich halt mich ja. da nochmal so ein bisschen so ein bisschen abgrenze. Ja. genau
0: Ja. Ja, ist auch eine sinnvolle Abgrenzung, würde ich sagen. Ja. Hat, ja schon, hat ja schon eine andere Nische oder ein anderes Interessengebiet.
1: Ja, das stimmt. Cool. Na,
0: was, hatte ich, was hatte ich denn zum, zum Ernährungscoaching oder Sporternährungscoaching geführt?
1: Also es war, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, das war es schon ziemlich lange her. Ich wollte halt <lacht> selbst einmal abnehmen. Ich hatte so drei, vier Kilo, sagen wir mal, ein bisschen zu viel drauf. Und mhm. da bin ich zum ersten Mal mit dem Makronährstofftracking in Verbindung, also in Verbindung gekommen und mhm. das hat auch dann ganz gut geklappt und das Problem ist, was es auch immer heute noch ist, wenn du halt auf Instagram bist und darüber postest, wie du abgenommen hast, denken die Leute, ich möchte genauso ausschauen wie XY, mhm. also soll die Person mich coachen. Mhm. Mich haben dann auch sehr viele angesprochen und ich dachte so, ja Leute, ich habe aber keine, keine spezifische Ausbildung in der Hinsicht. Man hat so ein Crossfit Level 1, man hat mal Sportmanagement studiert, mhm. aber jetzt so dieses spezifische sport weil es ja trotzdem ein Crossfit war, hatte ich halt in dem Sinne nicht. Und dann habe ich das mir dann sozusagen angeeignet, bin ähm, dann nach Wien gegangen, habe dort meinen Evidence-Based Nutrition Specialist gemacht. Uh. <lacht> und äh, ja, als ich fancy an, okay. das war eine ziemlich gute, ziemlich gute Ausbildung, wo ich jetzt auch ähm, Dozentin bin in, in Berlin bei der Ausbildung. Cool. Okay. Mhm. Genau. Und habe dann mit dem Abschluss der Ausbildung dann angefangen, Leute zu coachen und dann wurde das immer mehr und ich war irgendwie in dem Moment so in diesem Ding drin, dass auf einmal Leute mich auf ihrem Essen markiert haben. Und so, <lacht> ganz ehrlich, so ist, war es dann ein Multiplikator, dass die Leute auf mich ja. aufmerksam geworden sind und immer mehr Anfragen für das so Ernährungscoaching gab. Das dann dazu geführte, dass ich nach zwei, drei Jahren sagen konnte, okay, jetzt kann ich es komplett selbstständig machen. Ja, cool. dass sich auch
0: genau. Ja, und das hat sich einfach aufgrund dessen, dass du halt im, im CrossFit aktiv bist oder warst, hat sich das auch dann primär erstmal auf die Sportler ähm, bezogen, auf äh, dass die Kunden tendenziell Sportler waren und dementsprechend du dann den Einstieg in die in die Sporternährungs-Coaching-Geschichte bekommen hast.
1: Ja, also natürlich, man muss jetzt dazu sagen, dass meine Zielgruppe absolut nicht adipöse Menschen sind. Einfach, Mhm. ich ich habe die Theorie, aber ich habe da sozusagen jetzt in der Praxis nie dran dran geübt. Ähm, hatte natürlich immer ein, zwei Anfragen und ich habe das natürlich dann auch mitgemacht, aber im Hintergrund haben die Leute immer irgendwie eine Art von Kraftsport oder Crossfit auf jeden Fall gemacht, also Hobbysportler auf jeden Fall auch. Die Leute denken ja auch immer nur, ich arbeite nur mit Leistungssportlern und Athleten zusammen. Mhm. nee mache ich nicht, ich arbeite auch mit ganz, ganz vielen Leuten zusammen, die halt einfach drei, vier Mal eine Woche zum Crossfit gehen, abnehmen wollen oder ihre Performance verbessern wollen. Das sind halt auch so Geschichten, die, ähm, die Leute dann auch immer ganz, ganz gerne vergessen. <lacht>
0: Hast, hast du denn Sportler verschiedener Sportarten bei dir oder sind, ja. das, sind das grundsätzlich eher nur Crossfitter?
1: Ich habe mit ähm, Crossfittern angefangen und mhm. durch verschiedene Multiplikatoren, wie zum Beispiel Max Lang okay. oder ähm, Onella, beispielsweise, bin ich dann auf andere Sportarten gekommen. Also jetzt einmal Gewichtheben, MMA, Boxen. Dann, ich hoffe, Sarah bringt mich jetzt nicht um. Ähm, sie fährt nicht einer Kanadier, sie fährt Kanu, also sie sitzt <lacht> und ähm, hat den hat Paddel in der Hand, ähm, mhm. dann, was hatten wir noch, Leichtathletik habe ich, Schwimmer hatten wir auch mal, aber das sind sozusagen die die, die Hauptsportarten, mit denen ich mich auch cool. ganz gut cool. auskenne, also vor allem halt Gewichtsklassensportarten, man muss halt einfach sagen, durch Max kamen dann einfach die Gewichtsklassensportarten, Punkt,
0: Ja. kam ja, dann rein, cool. genau. Hast du irgendwie spezifische Erfahrungen mit mit Sportlern verschiedener Sportarten gemacht? Also jetzt nicht nur wie, was, was die Herangehensweise des Coachings oder der der mhm. Ernährung ist, sondern deren Adherenz oder deren deren ja, Gefühl, wie wichtig denn das das Ernährungscoaching für den Sport ist?
1: Also man muss dazu sagen, dass es äh, die Geschichte Sporternährung ein bisschen schwierig ist. <lacht> weil weil ähm, vor allem ähm, in Sportarten, die, die olympisch sind, weil habe ich mein, manchmal das Gefühl, dass da ähm, von Sporternährungsseite die Basics da sind. Bei manchen sind die Basics gar nicht da. Und das ist halt das Hauptproblem. Ich, in meiner Welt, als ich mit den Sportarten die eine professionelle Betreuung haben, wo es ein Bundesleistungszentrum äh, gibt etc., also nicht wie beim Crossfit. Aber meine Annahme immer, dass man zu 100% weiß, Hey, was ist Sporternährung? Was ist am besten, was ist am schlechtesten, aber nein, wissen sie nicht. Nee, wissen <lacht> sehen sie sind nicht nur die Sportler, sondern auch außenrum. Und also die mhm. Basics fehlen halt. Nicht, dass die Leute mhm. doof sind, sondern die Basics zum Verständnis fehlen teilweise. Und da ist halt eben das, was ich jetzt, worauf ich hinaus wollte. Die Erfahrungen, die verschiedenen Erfahrungen mit Sportlerinnen. Manche wissen, was Makronährstoffe sind, manche wissen es nicht, mhm. manche wissen nicht, wie man äh, was, also was für eine Lebensmittelauswahl man treffen sollte. Und das sind halt dann sozusagen die unterschiedlichen Ansatzpunkte, weil. Wenn die Basics nicht stimmen, dann mache ich das gar nicht weiter.
0: Das Sorry. ist tatsächlich auch die Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe. Ich habe relativ wenig mit der, mit, mit Sporternährungscoaching per se zu tun. Aber das war für, also es ist ja immer ein Thema, auch im Athletiktraining. Und ja. es ist schon interessant, wenn ich, wenn ich den Sportler mal frage, wenn es jetzt beispielsweise um Proteinquellen geht, ja, was sind denn ja. so deine Proteinquellen? Wie, wie nimmst du die zu dir? Und wenn der Sportler mir dann halt sagt, er hat der hat ein Butterbrot mit einer Salamischeibe oben drauf gegessen und dass die Salami die Proteinquelle ist, dann weiß ich halt relativ fix <lacht> und relativ schnell schon, dass, äh, dass da das, das Basic-Wissen fehlt oder ja, genau. einfach kein Interesse dran liegt. Und sowas denke ich halt eigentlich im Top-Leistungssport geht man davon aus, dass es nicht, nicht äh, vorhanden ist, beziehungsweise dass das Wissen vorhanden ist, aber ja, nicht, nicht immer zwangsläufig.
1: Ja, leider nicht immer zwangsläufig. Also, dass man halt Gewicht nicht nur mit Donuts machen kann oder Döner, das, äh, ja, das, das verstehen aber auch nicht viele Leute. Ja. <lacht> aber ja, es ist, äh, es ist ein Thema für sich. Also für mich ist mein Ansatz ist grundsätzlich immer, dass es wichtig ist, dass die Leute verstehen, worum es geht bei der gesunden Ernährung. Und ähm, solange halt das Verständnis nicht da ist, mache ich halt mhm. manchmal auch meistens nicht weiter. Mein Ziel ist es ja nicht, dass die Leute von, also immer von mir abhängig sind, sondern dass die Leute halt mhm. einmal verstehen, wie es funktioniert und mhm. dann damit sozusagen dann auch alleine weitermachen können. Jetzt natürlich klar, wenn es halt ein G- äh, Wettkampf ist und die sagen, Miri, bitte helf mir, dann mache ich das natürlich, aber ja. mein Ziel ist ja trotzdem, dass sie nicht fünf Jahre an meiner popa gekleben. Mhm. wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt einen Crossfitter, der immer ungefähr den selben Ablauf hat, wir haben herausgefunden, was ihm gut tut, was ihm schlecht tut, ähm, mhm. wie viel er am Tag ungefähr braucht, was für ihn am besten ist, soll der Makro tracken, sollte er keine Makros tracken und dann mhm. muss ich ja nicht fünf Jahre lang mit dem sozusagen eng an eng arbeiten, sondern kann ihn halt auch mal in Ruhe lassen und dann wird es erst wieder intensiver in Richtung äh, Wettkampf.
0: Ja. Genau. ja, sehr cool. Das ist ein guter Ansatz, denke ich. Du hast gerade was gesagt, was ich ganz interessant fand. Hm. Soll er keine Macros tracken? Hm. Ist, das, ist das eine valide Option, dass, dass ihr sagt, hm. äh, wenn's, wenn ihr das Gefühl habt, es läuft besser damit, dass man sagt, äh, wir machen einfach ohne Macro-Tracking, aber wir versuchen versuchen das irgendwie äh, anders zu, zu gestalten?
1: Es, es kommt darauf an. Das ist jetzt eine, ist jetzt eine, eine lange Antwort wahrscheinlich. Also ich habe ähm, Athleten, also am Anfang des Coachings sage ich immer, ich weiß, dass Makro-Tracken nicht das ist, was man für immer durchziehen sollte. Aber ich mhm. finde, es ist meine persönliche Meinung und Erfahrung, dass es einfach, wenn es die Leute machen, haben sie eine Übersicht darüber, wie viel sie essen. Ja. Ja. Und ich kenne es selber und ich kenne es aus von ganz, ganz vielen anderen Leuten, die sagen zu mir, Ich nehme nicht ab. Aber ich track oder ich track ungefähr oder ich esse nicht zu viel. Und dann 99 Prozent der Fälle, mhm. wenn sie dann tracken, merken sie, oh, ich esse auf einmal 300 Kalorien am Tag zu viel. Ja, du, ja, egal, ob du jetzt ein Fan bist davon oder nicht, aber die Regel gilt halt, wenn du zu viel isst, als das du verbrauchst, nimmst du zu. Ja. <lacht> und äh, mein, mein Ansatz ist eigentlich so, dass man sagt, okay, man, man bekommt ein Gefühl über Monat 1, 2, 3 mit Makro tracken. Und mhm. gehe dann in der zweiten Phase eher darüber rüber, dass ich halt sage, okay, wir arbeiten mit Makro-Ranges, dass ich jetzt nicht mehr sage, du musst 230 Gramm Kohlenhydrate plus minus 5 bis 10 Gramm essen, sondern dass ich halt sage, okay, wenn du Tage hast, wo du weniger Hunger hast, du kannst halt einfach zwischen 200 und 260 Gramm am Tag essen. Dann mhm. sind viele schon überfordert, aber ich sage dann halt, okay, du willst eine gewisse Art von Sicherheit haben, hier ja, hast du sie, aber ich möchte, dass du jetzt anfängst, auf deinen Hunger zu hören. Und ja. Wenn halt die Leute das nicht wollen, dann zwinge ich sie auch nicht dazu. Aber ich sage schon immer und kommuniziere das auch immer, dass ich halt eigentlich nicht möchte, dass man bis an sein Lebensende lang trackt. Aber Mhm. wenn wir so Geschichten haben wie hin zu Gewichtsklassen, also zu Gewichtsklassensportarten, die an Tag X ein Gewicht haben müssen, dann wäre das halt echt dumm, wenn ich sagen würde, nee, wir tracken jetzt nicht. Weil wenn jetzt beispielsweise Anna, eine Sportlerin von mir, einen Verbrauch von 2400 Kalorien am Tag hat und sagt, oh, ich möchte nicht tracken und es wird noch 1800 Kalorien beispielsweise tun, um auf ihr Zielgewicht zu, äh, zu kommen, aber sie sagt, okay, ich möchte nicht tracken und es dann irgendwie bei 1200 Kalorien, dann wird die halt das nicht zwei, drei Monate lang durchhalten, sondern wird halt irgendwann um sich werfen und schreien, weil sie halt <lacht> totalen Hunger hat und überhaupt nicht gesättigt ist und richtig schlechte Laune hat. Und das ist halt auch das, was immer viele vergessen, weißt du?
0: (lacht) Ist es denn häufig, dass dass du mit Leuten zu tun hast, die aufgrund des des Wettkampfgeschehens eine schlechtere Laune haben? Also ist es schon bemerkbar? Ist das ein ein Skill, mit den Leuten umzugehen?
1: Da da muss ich wirklich sagen, wenn ich mit mit, äh, Leistungs-Leistungssportlern zusammenarbeite, wo ich auch weiß, okay, das sind halt von Beruf aus so die sehen das halt auch teilweise aber, als ihr, nicht teilweise, die wissen, dass es Beruf und die oh, ja. beschweren sich halt kaum und wissen einfach, dass es dazugehört. Wenn ich Leute ja. habe, die das halt nicht so <lacht> haben, da ist dann schon dieses so, ah mir, ich habe Hunger und oh, ich, hab, ich kann das nicht, und ich nicht, kann das nicht, ich kann das nicht, ist schon dabei, aber wir einfach Menschen sind, ne? Also ist ja. es ja so, ja. Der, der, der Körper ist ja super intelligent und wenn wir halt zu wenig essen, dann sagt er halt, ich habe Hunger. <lacht> und dann musste Grund, warum ich sauer ja, bin. Und dann musst du schon ein bisschen hm. gegen den Hunger ankämpfen. Und ich, ja. also ich finde es halt, wenn es danach geht, um makro und um, dass man akkurat arbeitet, finde ich es natürlich manchmal ein bisschen geiler, mit Leuten zu arbeiten, die, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, auf einer WM oder EM hinarbeiten und dafür auch ihr Geld bekommen. Weil dann ja. weiß ich halt, wenn, was ich halt sage, wird zu hm. so 80 bis 100 Prozent auch durchgeführt. Ja. dass die Leute das, was ich sage, eh nie zu 100% durchführen. Das weiß ich ja. Ich habe da schon so eine nee. gewisse, ich bin so jetzt nicht hier alt im Business, aber ich habe da schon so eine innere Leichtigkeit. <lacht> Ganz ehrlich, am Anfang, als ich angefangen hatte, dachte ich immer so, nee, die müssen das jetzt zu 100% durchziehen. Jetzt denke ich halt so, ja, mein Gott, ist nicht mein Problem, <lacht> wenn sie es halt nur zu 70% durchziehen, kriegen sie halt auch ja. die Ergebnisse dafür. Ich weiß ja. es halt, ich bin halt mega entspannt. Und dann stelle ich am ja. ein, zwei Fragen und dann bekommt man das auch immer so ein bisschen raus. <lacht> <lacht>
0: Aber das ist ja. ja auch wirklich so. Also äh, ja. du bist ja letzten Endes nur, nur Wegleiter in dem Sinne. Und, ja, ich bin nicht
1: Mama. Ich bin nicht, ich bin nicht, ja. bin nicht Mama oder
0: so. <lacht> Geil. Und was ist, wenn jetzt eine Person zu dir kommt, die grundsätzlich aufgrund, also aufgrund vieler verschiedener Sachen, sei es Hype oder was anderem, mhm. zu extremeren Ernährungsformen tendieren? Also Beispiel kommt mir in den Sinn, dass 2015, 16 hatte ich relativ viele Sportler, die sehr primal oder, oder, ähm, na, wie ist denn der eigentliche Begriff? Hm,
1: weiß Paleo, nicht. Paleo. Paleo, sehr, sehr, Paleo
0: ja. sehr Paleo gegessen haben und dann teilweise mittlerweile relativ viele Sportler vegan sich ernähren etc. Hast du da irgendeine Meinung dazu, wie, wie, wie du zu diesen extremeren Ausprägungen stehst?
1: Also meine Meinung ist da ganz eindeutig, man soll das machen, was für einen funktioniert. Und wenn man mhm. eben nicht nur Hobbysportler ist, sondern damit auch leistungsmäßig unterwegs ist und auch sein Geld verdient, sollte man halt beispielsweise bei veganen sich einfach darüber informieren, was die Nachteile von so einer Diät sein können und halt dafür sorgen, dass, mhm. dass man sozusagen da ein bisschen entgegenwirkt. Beispielsweise gibt es die Gefahr, dass eben Veganer ähm, zu wenige Proteine mit über die Ernährung auf sich nehmen beziehungsweise zu wenige essentielle Aminosäuren, die halt wichtig sind für die Muskelproteinsynthese. Bedeutet, man muss dann halt eben entweder dafür sorgen, dass man trackt dass man Mhm. ähm, sich einmal hinsetzt oder mit einem Ernährungscoach sich halt einfach einmal hinsetzt und ähm, Wege findet, die verschiedenen veganen Proteinquellen miteinander zu kombinieren. Aber ich habe absolut gar nichts gegen ähm, verschiedene verschiedene Formen von von Ernährung. Aber ich habe halt was dagegen, Mhm. wenn jemand zu mir kommt und sagt so du isst Fleisch, du isst Fisch. Ähm, (lacht) Mit dir rede ich nicht und vegan ist das Einzige. Nein, das ist nicht. Man muss halt einfach wissen, was die Basics sind. Wenn du dich halt jeden Tag mit Salami zuschmeißt und Bacon, dann ist natürlich eine eine Diät, die ähm, keinerlei, ich sage jetzt mal, Eingrenzungen hat, natürlich nicht so gut. Aber wenn du halt sagst, okay, ich beziehe mein mein Fleisch beispielsweise ein- bis zweimal die Woche mit höchster Qualität vom bio Mhm. oder vom Metzger anstatt für drei Euro von Aldi und esse sonst Eier und Fisch und zweimal in der Woche Mhm. beispielsweise vegan, dann bin ich damit vollkommen zufrieden. Man muss halt immer gucken, was meinen die Leute, wenn sie vegan sagen. Viele Leute wissen auch Mhm. nicht, dass wenn man vegan sagt, dass man damit auch frittierte Süßkartoffeln beispielsweise meint. Sind frittierte Süßkartoffeln, wenn du die jeden Tag isst, gut? Nee, wahrscheinlich nicht so. (lacht) Wenn du sie einmal in der Woche isst, weil du Bock drauf hast und sonst genug isst, also genug ähm, an Obst und Gemüse und unverarbeiteten Lebensmitteln isst, total Mhm. okay, wenn du das einmal die Woche machst. Deswegen Mhm. ist es immer so... (lacht) die Leute wissen halt meistens nicht, was sie selbst damit meinen, wenn sie sagen, ich esse jetzt vegan du bist scheiße, weil du, weil du keine Ahnung, du bist du jetzt Lamm oder so, weißt du?
0: Ja, ja finde ich persönlich auch immer problematisch, aber ich habe da halt ja. den, den, äh, den ernährungstechnischen Hintergrund nicht. Das passt aber ganz gut zur, zur äh, nächsten Frage, die ich habe, denn ja. hast du... Hast du nämlich irgendwelche grundsätzlichen Ansätze bei deiner äh, Sporternährung oder wenn es darum geht, die Sporternährung zu planen? Ich höre schon so ein bisschen raus, dass so back to the roots, also relativ natürliche Lebensmittel, schon was tendenziell Positives sind.
1: Ja, also ich ähm, bei mir ist es so, dass ich halt immer sage, okay, die Basics müssen stimmen. Was weiß die Person XY und damit... Also, ich weiß das dann meistens immer, wenn ich mir das Ernährungstagebuch von den Leuten anschaue und weiß Mhm. sozusagen, was bei denen auf den Teller kommt. Wenn ich halt weiß, okay, die Lebensmittelauswahl ist super, Mhm. dann ist das für mich in meinem Kopf abgehakt. Und dann richte ich mich sozusagen nach der Struktur. Und wie umsetzbar ist die ganze Geschichte für die, äh, für den Sportler oder für den Athleten. Weil wenn das halt nicht mhm. umsetzbar ist, was ich der Person gebe, dann bringt es das, das halt gar nicht, das dann einfach weiter durchzuführen. Und was dann halt natürlich am allerwichtigsten ist, ist bei mir halt so neben dem Grundverständnis das Thema Schlaf. Also verstehen mhm. viele nicht. Und die, die es nicht verstehen, die werden es auch nicht verstehen, bis sie einmal auf die Schnauze fliegen. Mhm. Aber äh, für mich sind so Geschichten wie Schlaf, die track ich halt auch immer mit. Also wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite, dann ist es bei mir meistens so, dass ich sage, okay, entweder sind deine Makronährstoffe, die wir tracken, oder dass du beispielsweise drei vollständige Mahlzeiten mit Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten am Tag isst. Mhm. Plus, wie ist dein Hungergefühl über den Tag? Wie war dein Training und wie viele Stunden hast du geschlafen? Und wenn man dann halt weiß, okay wie sich der Schlaf beispielsweise oder mangelnder Schlaf auf die Lebensmittelauswahl auswirkt, dann sind es halt so Geschichten, wäre es einfach dumm von mir, wenn ich das nicht äh, mit beachten würde. Und bei manchen Leuten rede ich da auch einfach gegen die Wand. Die werden halt einfach nicht mehr als sechs Stunden am Tag schlafen. Dann sage ich halt, wochenlang, monatelang, wenn du halt nicht mehr als sechs Stunden schläfst, dann bist du Gefahr dem und dem ausgesetzt. Und die wissen es halt erst, wie es besser ist, wenn sie es mal anders ausprobieren.
0: Ah, okay. Genau. Wie wie viel schläft denn so ein durchschnittlicher äh, Klient bei dir? Hast du da so einen, so einen ungefähren Wert? Ich habe Leute, die schlafen
1: sechs Stunden, ich habe Leute, die schlafen ähm, 7,5 bis 8,5 Stunden, wo ich sage, so krass, das ist richtig gut.
0: Cool. Also ist ja. das auch äh, so acht Stunden? Ist das so das, was, was du im Vakuum? Äh, ja, zwischen, Vakuum? Ähm,
1: ja, zwischen hm. siebeneinhalb und achteinhalb. Man muss ja immer mal, wenn ich jetzt, ähm, ich bin keine krasse Schlafexpertin, aber man muss immer von den mhm. Schlafzyklen ausgehen, so bei, ja. äh, bei 90 Minuten, und dann kommt man halt so teilweise dann bei 7,5 raus. Wenn man halt, ja. ich sage halt, wenn man seinen Wecker stellt und nur sechs Stunden im, im Blick hat, man weiß ja nicht genau, wann man einschläft, dann ist es halt mm. nicht gerade gut. Man sollte ja, halt eine Schlafroutine, stimmt. man sollte eine Schlafroutine finden, weil Schlaf ist das Wichtigste meiner Meinung nach und es steht ganz unten und der Lifestyle.
0: Aber da sind wir ja, da sind wir aber auch ähm, auf derselben Seite. Also als gut. als Athletiktraining, <lacht> äh, als ja. Athletiktrainer oder Trainer im Gewichtthema ist halt für uns auch das Thema. Wie viel hast du geschlafen? So, warum? Warum fühlst du dich jetzt so matt im Trainingsplan? Klar, der Trainingsplan ja. kann äh, zu schwer gestaltet worden sein oder zu hochvolumig gestaltet worden sein. Oder du hast nicht ausreichend regeneriert. Das bedeutet, du hast nicht vernünftig gegessen oder genau. äh, du, hast nicht, du hast nicht genug geschlafen grundsätzlich. Halt
1: mal eine, also ich mein, wenn man einmal zu wenig schläft, das ist überhaupt nicht schlimm, das passiert mal. Es gibt Leute, die nee. sind Eltern, die haben ihre Kinder zu Hause. Man, wenn man einmal schläft, mhm. ähm, habe ich auch letztens irgendwo eine Studie gesehen, ich glaube bei Science, die gesagt haben, okay, einmal zu wenig schlafen hat, im Endeffekt keinen kein Einfluss auf die Maximalkraftwerte. Ja. Aber wenn du halt <lacht> andauernd <lacht> in einem Schlafmangel bist, dann schadest du halt mhm. deinem Trainingsfortschritt, deinem Immunsystem, deiner Stimmung, deiner Lebensmittelauswahl, deine ganzen Hormone wie Krillins sind durcheinander. Aber ja, mhm. das ist ein Thema für ein anderes Mal, aber das verstehen immer ganz, ganz viele <lacht> Leute nicht.
0: Was, was man vielleicht nur mitgeben kann, es gibt Studien, die auch besagen, äh, die, die... die 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 Evidenz herleiten, dass chronisch geringer Schlaf, ich glaube, das war dann um und bei sechs Stunden betitelt, ähm, halt die Verletzungsgefahr ja. auch fördern. Ja, genau. Verletzungsgefahr,
1: das ist das offensichtlichste Sorry, Jetzt kann nicht drüber
0: lachen.
1: Ja, natürlich Verletzungsgefahr, die ist riesig.
0: Ja, ja das, ist, das sollte vielleicht so zum Denken geben. Du kannst halt trainieren, wie du willst, aber schlafen soll, soll schon mit dazugehören.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> du bist ja... Unter anderem, beziehungsweise wir sind ja ein gewichtheber podcast und ja. du hast ja unter anderem Gewichtheber bei dir im, im Portfolio, werde ich das jetzt mal nennen. Ja, genau. Und ähm, wir haben ja eine Gewichts- Gewichtsklassen Sportart und äh, mhm. wo es darum geht, dass Sportler unter Umständen, gerade Leistungssportler, versuchen müssen, eine Gewichtskategorie zu erreichen. Meistens ist es ja so, dass man leicht über dieser Gewichtskategorie trainiert, äh, ja, genau. das Körpergewicht, und äh, dann Gewicht macht, wie. Inwiefern nimmst du dann Einfluss auf die Gewichtsklassenwahl der Sportler?
1: Also wenn ich im Rat gefragt werde, bei Leistungssportlern, sage ich das schon. Ich habe zum Beispiel damals mit Max auch ein, zwei Mal hin und her überlegt, ob er dann wirklich runtergehen sollte. Also er wollte es machen und mhm. hat mich dann einfach um meine Meinung gefragt.
0: Also einmal ganz Weil, kurz für die ja, Zuhörer. Also ich ja. bin mir sicher, dass die meisten Max kennen, aber äh, Max <lacht> Lang hat in der 81er gehoben nach dem genau, gewichtsklassen ja. äh, und ist jetzt in der 73er-Kategorie, richtig? genau.
1: Genau. Also da muss man halt einfach sagen, dass er da halt das auch einfach durchzieht, wenn ich ihm halt was gebe und sage, jetzt zu Corona-Zeiten haben wir es halt ein bisschen lockerer gelassen. Aber im Endeffekt war, muss man halt schauen, wo ist sein Wohlfühlgewicht, wo fühlt er sich am besten, wo kann er am besten die Leistung bringen. Zum Beispiel bei Nancy, die ist auch Gewichtheberin. Mhm. Ähm, sind wir auch eine Gewichtsklasse weiter runtergegangen, da haben wir einfach festgestellt, dass die 59er-Klasse für sie ähm, gesundheitlich nicht so geil ist. Erzähle ich gleich, mhm. was ich damit meine. Und mhm. das Durchhaltevermögen auch nicht so gut ist und die Weight Cuts, die sie gemacht hat, auch zu nah beieinander waren. Das ist ein anderes Thema. Ich wollte eigentlich noch was ganz anderes hinaus. Und zwar, <lacht> wie umsetzbar ist das Gewicht, ähm, was am besten mehr zum Trainieren für dich, damit du am wenigsten Stress hast, um auf dein Zielgewicht zu kommen? Bei Gewichthebern, die ähm, ein bis zwei, nee, zwei Stunden bis zu äh, von Einwaage bis zum ähm, Wettkampf haben, sind so ein, zwei Kilo auf jeden Fall machbar. Wenn du halt jetzt jemanden hast, dem sein Wohlfühlgewicht auch während des Trainings, wo er echt gut performen kann und langfristig auch durchhalten kann, es geht ja darum, langfristig durchzuhalten, ähm, vier, fünf Kilo drüber ist. Das ist halt meistens dann, ähm, wo ich sage, okay, da müsste man sich echt überlegen, in die andere Gewichtsklasse zu gehen. Mhm. Dann auch so Geschichten, wenn es jetzt nicht, ums, nicht nur ums Gewichtheben geht, sondern auch um, um andere Geschichten wie Box oder MMA. Beim Boxen beispielsweise, Nella hat jetzt bald einen Wettkampf, der geht über eine Woche. Da kann ich sie nicht drei, da kann ich sie halt nicht, oder halt sind halt vier, fünf Tage, da kann ich sie nicht ähm, mit drei, vier Kilo drüber trainieren lassen, wenn sie, Mhm. ähm, wenn wir es schon zweimal getestet haben und sie sich mit einem, in der Gewichtsklasse von 57, mit einem Trainingsgewicht von 58 super fühlt. Weil sie muss ja jeden Mhm. Tag, muss sie ja früh auf die Waage gehen und muss dieses Gewicht bekommen. Natürlich sind dann so Geschichten wie ähm, Aufregung, viel Schwitzen, alles dabei, dass man immer unter der 57er bleibt, aber. Wenn sie halt jetzt 60 Kilo wiegen würde, damit sie dann auf die 57er kommen würde, wäre wahrscheinlich für sie ein größerer Stresspunkt. Und 58 kann sie perfekt halten. Einfach nur als Beispiel. Und was halt bei vielen auch das Problem ist, deswegen habe ich jetzt auch Max und Nancy beispielsweise gesagt, beziehungsweise auch andere Athletinnen, wie haltbar ist die ganze Geschichte bezüglich der Gesundheit bei Frauen. Ähm, Ich weiß nicht, ob du das Female Athlete Triad kennst, das ist so ein Zusammenspiel aus, das müssten eigentlich jede, also alle Drehen auf der Welt kennen, die mit Frauen als Sportlern zusammenarbeiten, aber ich habe das Gefühl, das kennt irgendwie keiner. Ähm, Es ist ein Mix aus geringer Energieverfügbarkeit, also die Athleten essen zu wenig, sie bekommen dann nicht ihre Tage. Ähm, Mhm. Gefahr von zu geringer Knochendichte ist auch mit dabei und die ganzen Geschichten wie, Übertraining ist jetzt, ich weiß, dass man das immer nicht so ganz sagen darf, weil es kein richtiger Begriff mhm. ist, ähm, dann so Geschichten wie Depression etc. zählen ja auch alles mit rein und mhm. du kannst ja nicht eine Frau, die schon öfters mal geplagt hat oder auch einen Ermüdungsbruch hatte, weil das ist ja der, die Schlussfolgerung von so einer geringen äh, Knochendichte, sagen, okay, du mhm. musst jetzt in Gewichtsklasse XY sein, weil da wirst du wahrscheinlich gewinnen, aber dass es halt einfach nicht haltbar ist für die Person das verstehen so viele nicht oder dass das einfach gesundheitlich Langzeitschäden sind, Mhm. die da davongetragen werden, das ist so eine Geschichte, die ärgert mich echt extrem hatte ich jetzt schon öfters auch nicht Auseinandersetzungen aber Diskussionspunkte dass wenn halt eben Frauen beispielsweise sag jetzt mal, ich weiß, dass Athletin XY in drei Wochen ihre Tage bekommt und ich weiß aber, dass sie in drei Wochen auch ihren Wettkampfgewicht haben muss Bedeutet, dass meistens noch mal ein Kilo, bei manchen sogar zwei Kilo, zu viel auf der Waage sind. Wenn halt dann einfach nichts mehr geht, zwei, drei Tage vorher, weil halt einfach der weibliche Körper einfach mal sagt, hey, ich habe ja auch noch was zu sagen. (lacht) Ähm, Dann kann man halt eben entscheiden, man kann diese Person einmal durch dieses dieses Ding gehen lassen, durch durch diesen Scheiß, sage ich jetzt mal, ne? Aber man kann ja nicht die Person irgendwie zehnmal hintereinander cutten lassen, dann noch ja. ähm, zehnmal hintereinander an die Wand laufen lassen und die ist noch nicht mal 30 oder 35 und dann ist die halt in den jungen Jahren einfach schon leer. Ja. Und das verstehen halt immer viele nicht, dass auch so Geschichten wie zu viele Weightcuts in der Saison hintereinander halt auch nicht gut sind. Weil der, ja. der Stoffwechsel, der passt sich ja auch einfach an. Der fährt ja. einfach runter. Die metabolischen Anpassungen auf hormoneller Ebene sind halt einfach nicht für Männlein und für Ballblein nicht so geil. Ja. Und das ist halt sowas... Ich weiß, jetzt habe ich zwei Themen aufeinander gesagt, aber es ist sehr nee, es aufbrausend ist perfekt, für mich. <lacht> so ein bisschen aufbrausend ja. für mich bei, bei Frauen, aber das Thema Gesundheit bezüglich ähm, Tage und Knochendichte, also auch Mundungsbrüche. Ja. Und bei allgemeinen Männern und Frauen habe ich öfters mal das Gefühl, dass viele nicht wissen, dass halt viele Weight Cuts in einer Saison hintereinander nicht so gut sind. Weil ja. die ganzen Werte und die hormonellen Werte, die erholen sich halt einfach dann nicht so schnell, wie man es gerne möchte nach einer Diät. Und mhm. dann kommen halt zu so dieser Spirale und es wird immer schwieriger, dieses Gewicht zu halten. Deswegen ist es halt echt wichtig, dass man langfristig weiß, hey, ich wiege als Beispiel 70 Kilo und mhm. ich werde immer in 68 Kilo immer locker schaffen. Aber wenn halt jemand ja. aufgrund der Größe und aufgrund einfach des Menschseins mhm. ähm, immer 70 Kilo am besten performt, vielleicht auch 69 als Leistungssportler, einfach weil man manchmal natürlich auch auf die Zähne beißen muss, dann mhm. sind halt eine Gewichtsklasse von 62 Kilo und einfach komplett dumm. Ich habe jetzt irgendwelche Zahlen <lacht> gesagt. Aber ja, das ist halt ja. so. Das ist obvious. Das ist halt so: so, was ist gesundheitlich noch ja. tragbar, was ist gesundheitlich schädlich und was ist echt einfach komplett übertrieben. Und ich bin ja. auch manchmal dann einfach jemand, ich, ich sage meine Meinung, wenn ich halt merke, ich werde nicht gehört, dann. dann ich bin halt so jemand geworden, ich bin dann einfach dann entspannt und denke mir halt so, ja ganz ehrlich, dann fliegt dann einfach alle auf die Schnauze. <lacht> mir ist das einfach komplett, also nicht egal, sondern ich bin der Meinung, dass mich viele Leute respektieren und auch meine Meinung haben wollen. Aber wenn sie dann halt dann sagen, okay, ist mir eigentlich egal, was mir gesagt hat, dann kann ich den Leuten halt auch nicht mehr helfen. Ja. Und dann, ja, ich ja, möchte halt ja. dann sowas eigentlich nicht damit dabei sein, wie sich halt jemand kaputt macht. Wir reden halt auch dann davon, dass halt Frauen keine Kinder mehr bekommen können. <lacht> Das sind halt ja, so Sachen, die halt dann einfach die Männer nicht interessiert.
0: <lacht> das, ja, das. Ähm, ich meine, wenn man damit nicht konfrontiert wird, dann, äh, ja. dann, dann Also ich finde das schon gut, dass du es vor allen Dingen ansprichst. Also es ist ja etwas. Ja. Ähm, in, in der Form kannte ich es nicht. Ich wusste, dass die Knochendichte leiden kann. Ähm, ja. Was halt was halt für mich auch immer ein Thema war, wo ich äh, gesagt habe, ich werde ich werde ähm, vor allen Dingen, weil ich halt auch keine professionellen Sportlerinnen betreue. Als ja. keine richtig professionelle Sportlerin, ähm, werde ich das auf Teufel komm raus nicht, nicht provozieren, dass jemand da abnehmen muss also oder in eine Gewichtsklasse tiefer ja. wandern muss. Also aus, aus, meinem, aus meinem Einfluss, genau.
1: Man soll einfach ausprobieren, was machbar ist. Wenn es machbar ist und irgendwie vier Kilo noch weiter runtergegangen werden können, weil irgendwie nur zwei Wettkämpfe im Jahr sind oder einer, dann ist es vollkommen mhm. okay. Aber es sind halt nie nur ein oder zwei Wettkämpfe im Jahr. Es sind ja immer ja. drei, vier, fünf und man muss halt echt gucken, machst du deine Sportlerin oder deinen Sportler kaputt oder... Ja. Ist es noch trag? Bei mir ist auch bewusst, dass Leistungssportler, die müssen halt, gew- also irgendwie müssen die auf die Zähne beißen. Natürlich. Ja. Wird auch von ja. denen verlangt. Aber die Langzeitfolgen sind halt bei Muss sehr man den so ein vielen- bisschen. Ja, ja.
0: ja, stimmt schon. Ich äh, erinnere mich immer an, an, um, an Lena im letzten, mhm. in der letzten Saison sozusagen. Ähm, da haben wir das ja, also mit der arbeitest du oder hast du mit ihr zusammengearbeitet, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ja, genau.
1: Also jetzt gerade eben nicht, aber es ist auch gerade nichts, was ja, nee, wo man stimmt. zusammenarbeiten muss.
0: <lacht> das stimmt. Da haben wir uns einmal kurz drüber kommuniziert, was, ja. was die Gewichtsklasse angeht, gerade weil es auch eine neue gab und sie da ja 56x gewogen hat, meine ich. Ja. Und davor die, die Kategorie bei 56 lag, dann bei 55 und ähm, ob sie denn in der 55er oder in der 59er starten möchte und äh, ja, da, da ging es halt wirklich nur darum so... Hm, wir können das ja gerne ausprobieren, wenn du möchtest. Das ist da dann von mir aus äh, offen gelassen. Mir war es fast egal, ob sie in der 59er Hauptsache sie, sie fühlt sich mhm. wohl oder sie will das ausprobieren, dann machen wir das. Und dann hat sie sich ja an dich gewendet oder davor schon, das weiß ich nicht genau. Und ähm, den, den äh, Wettkampf auf den German Weightlifting Open in der 55er be- bestritten.
1: Ja, genau. Also genau, dazu muss man natürlich auch noch sagen, dass äh, da auch mit reinspielt, bis wann muss Athlet XY das Zielgewicht erreichen. Wenn es halt irgendwie mhm. drei, vier Wochen ist, wo es ist, eins, zwei, drei Monate, dann ist es natürlich wieder ein ganz anderer Schnack. Also das zählt ja. natürlich auch noch mit rein.
0: <lacht> ja, war das denn, weißt du das noch, ob das eher langfristig war oder ob das äh, eher kurzfristig war?
1: Oh, ich glaube, das waren, ich glaube bei Lena es, ich hatte davor schon mit ihr, glaube ich, ein, zwei Monate gearbeitet. Mhm. Und wir haben dann auch auf die 55 hingearbeitet. Also ich habe wir waren, glaube ich, genau, bei einem genau. Trainingsgewicht von 56 bis 57.
0: Genau, genau.
1: Aber die letzten ein, zwei Kilo waren bei ihr schwer, aber ich glaube, dass sie da auch, ich meine, sie war ja schon in so einer Art Diät und es war ein bisschen, ah, okay. äh, bisschen, bisschen schwieriger okay, ja. dann sozusagen letzten ja. Kilo zu, zu holen, aber ja. sie hat es ja im Endeffekt geschafft. Also sie musste, glaube ja. ich, die letzten ein, zwei Tage ein bisschen auf die Zähne beißen, wo ich sage, das, <lacht> das ist noch okay. Ja. Aber, ähm, also für mich war das auch eigentlich ganz gut machbar bei B, weil sie hat bei den deutschen Meisterschaften ja, ja ganz offensichtlich auch ganz gut abgeschnitten.
0: <lacht> ja, das lief gut, das lief gut, Ja, genau. Ja, ich habe hab das auch tatsächlich äh, ihr gegenüber verkauft, also wenn, wenn ja. wir die 55er machen möchten, dann lasst uns doch die German Open nehmen, dann haben wir schon einen Test, dann haben wir eine Norm, wenn du, wenn du sagst, das ist vollkommen okay für die deutsche ja. Meisterschaft, dann hätten wir das was im Kopf. Hat offensichtlich geklappt. Ja, genau. ähm, ich habe letztens, letztens wieder mit dir geredet. Ähm, ja. Und sie meint so, boah, ich weiß nicht, ob ich nochmal in die 55er möchte, weil es halt ja, schon ich... anstrengend ist. Das ist. Da muss
1: man muss überlegen, ist es mein Job? Was, was habe ich ja. davon, wenn ich jetzt äh, fünf Kilo ja. verliere? Ich ärgere mich. Ähm, ist halt so eine Geschichte.
0: Ja. ja. Ist auch so. Da wäre Adnan auch komplett bei dir. Er sagt sich halt immer so: Ja, muss mal gucken, wo, wofür. Also bist du kein ja. Leistungssportler, musst du dich halt nicht quälen. So, w- ja. warum? So. Das also stimme ich auch ein bisschen zu. Sollte halt, sollte halt immer irgendwo im eigenen Interesse sein und sich ja. nicht durch irgendwie andere Sachen begünstigen lassen.
1: Das stimmt.
0: Genau. Wie sieht denn jetzt so konkret eine Wettkampfvorbereitung, gerade im Weightlifting, bei dir aus? Also habt ihr irgendwelche Strategien, die ihr spezifisch anwendet? Wahrscheinlich habt ihr einen, eine Deadline, die ihr euch setzt. Das ist ja sehr Nein, wahrscheinlich genau. bei einer Wettkampfvorbereitung. Und ja, wie sieht, wie sieht der Aufbau, der strategische Aufbau aus?
1: Also, ich gehe allgemein erstmal so ran, dass ich sage, okay, ähm, am Tag XY muss das Zielgewicht stehen. Und dann schreibe ich mir halt erstmal einen Plan und sage, okay, die Zwischensteps sind, wenn du jetzt beispielsweise 55 Kilo wiegen musst und du wiegst jetzt gerade 60 Kilo und es musst du irgendwie, keine Ahnung, in drei, vier Monaten schaffen, dass ich halt sage, okay, ähm, an Tag XY zwischen 58, 58,5, dann ein paar Tage, Wochen später, auf 57 und bis zu zwei Wochen vor Wettkampf möchte ich, dass du dann auf 56 bist. Einfach nur als Beispiel. Dann mhm. spreche ich das mit der Person ab und dann geht es halt sozusagen los. Und wenn man halt vorher noch nicht zusammengearbeitet hat, ist es halt für mich erstmal wichtig, dass halt eben die Grundlagen da sind, dass die Person oder der Athlet schon die ganze Zeit die gleiche Menge an Kalorien und Essen und auch Lebensmitteln isst und auch trinkt, mhm. dass man halt dann die paar Tage vorher weiß, dass wenn man sagt, okay, ich cutte dir jetzt XY raus dann weiß Mhm. ich halt auch, dass es auf der Waage passiert. Wenn man nämlich einen Athleten hat, mit dem man noch nie zusammengearbeitet hat nicht weiß, wie sie vorher gegessen haben, wenn sie halt vorher gar nichts Mhm. gegessen haben, wird es immer noch schlimmerer, ähm, dann dann weiß man ja gar nicht sozusagen, was ist mein Spielraum. Wenn ich halt weiß, die Person trinkt jeden Tag 2,5 bis 3 Liter, dann weiß ich halt auch, dass was passiert, wenn ich sage, okay, trinke jetzt nur 1,5 Liter einen Tag vorher. Einfach nur als Beispiel. Mhm.
0: Mhm.
1: Deswegen ist halt für mich auch die langfristige Zusammenarbeit halt echt wichtig. Und so Kleinigkeiten, die viele auch vergessen. (lacht) Leider, genau. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, dass äh, so Geschichten wie ähm, Makro-Tracking ganz wichtig sind. Meiner Meinung nach kurz, also davor auf jeden Fall. Wenn man halt jemanden Mhm. hat, der mit Tracken irgendwie 2000 Kalorien essen könnte, aber ohne Tracken nur 1500 isst und irgendwie da... Zum, zum, zum Schluss dann irgendwie in die Bredouille kommt und dann das Gefühl hat, hey, ich habe den ganzen Tag einen Hunger, mir geht's nicht gut und schlechte Laune. Es wirkt sich auch auf die Leistung aus. Mhm. Deswegen track ich halt immer ganz gerne mit den Leuten oder schreibe halt einfach Pläne, wo ich im Kopf habe, was die Makronährstoffzusammensetzung ist. Aber was halt jeder kennt, deswegen sage ich es jetzt auch noch, so Geschichten wie Kohlenhydrate cutten. Ein Gramm Kohlenhydrate lagern äh, vier Gramm Wasser ein. Das sind Zahlen, mit denen man einfach arbeiten kann. Das mit der Geschichte mit dem Wasser trinken. Dann so Geschichten wie Schlaf. Dann ähm, Lebensmittel wählen, die weniger wiegen. Bedeutet, mhm. dass man einfach die Menge an Essensvolumen aus dem Darm auch herausnimmt. Und mit denen Dingen gehe ich halt einfach ran und auch das Thema Ballaststoffe ist auch ganz wichtig, da hatte ich auch zum Schluss die Tage vorher ein bisschen was raus ich habe mhm. mal was, da müsste ich mich noch extra informieren, bitte halt also bitte <lacht> nagel mich jetzt nicht darauf fest ich habe jetzt nein, auch nein, was von, nein, von äh, Ballaststoff äh, Loading gelesen, von einem Cut, dass man halt anscheinend mhm. eine Woche oder zwei Wochen vorher so richtig viel rein Ballert und dann Tage vorher komplett gar nichts und dann ähm, haben man auch noch mal ein paar Gramm, die man dann so machen kann, aber da müsste ich mich nochmal informieren, ich habe das ja immer so gemacht, dass ich die Tage vorher halt die ähm, Ballaststoffe rausgekattet habe, bedeutet mhm. kein Obst, also kein Gemüse und keine ballaststoffhaltigen Lebensmittel essen, weil mhm. es einfach unnötiges, ähm, unnötige Grammanzahlen im Darm waren, ja. genau, solche ja, Geschichten. Cool. Und dann habe ich halt eben mein, mein, mein Formular, also nicht jetzt ein Formular, sondern ich habe mir da selber ein bisschen was zusammengestellt, wo ich dann einfach immer abhacke und schaue, okay, wo können wir jetzt noch was machen? Und wenn man halt langfristig plant, ist es halt echt cool. Wenn man halt, wenn du halt kurzfristig planst, dann boah, ist halt echt nicht gut.
0: Kann schwer werden, ja. Ja, genau. Ja. Man
1: kann mit vielen Dingen arbeiten. Wenn man halt, wie gesagt, immer eine Frau ist, dann wenn man halt weiß, dass die Person in der Woche ihre Tage bekommt, dann rechne ich meistens noch mal ein Kilo drauf. Ja. Weil das war immer so, ich hatte schon so viele Athletinnen, wo das halt in ihren ihre Wettkämpfhoch gefallen ist und man einfach fast mm. nichts machen konnte und es richtig, richtig schwer war.
0: Ja. Das ist auch fies. Das
1: ist auch fies. Es ist, ja, es ist äh, halt so, dass es halt viele dann immer nicht ganz verstehen.
0: <lacht> Weil du das bei loading gerade er- erwähnt ja. hast, ähm, hast du auch, arbeitest du auch irgendwie mit, mit Water, Waterloading oder Watercutting und ja. Co. Ja. Gar nicht. Also was heißt okay.
1: Water, Water Loading? Nein, aber Water Cutting, ja, bedeutet, dass man halt einfach die, das Wasser kurz, vor, kurz vorher rauskattet. Mhm. Ich habe auch mhm. da schon mit den Athleten gesprochen und die wollten das bisher nicht machen. Und wenn es halt bisher, so wie man es macht, funktioniert, mhm. sehe ich halt keinen Grund, das irgendwie anders zu machen. Wenn es halt, ich sage jetzt mal, nicht gut funktioniert, die Athleten sich richtig scheiße fühlen, dann mhm. gibt es natürlich eine Option, das mal anders auszuprobieren. Aber ja, ich, ja. ich habe es ja jetzt noch nicht gemacht. Mhm. Und ich muss auch sagen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich das nicht zu einem Wettkampf machen, sondern eher mal zum Training hin ausprobieren, einfach nur einfach nur, um es zu testen.
0: Ja, also es äh, war auch ein Streitgespräch bei bei mir und anderen, also was heißt Streitgespräch? Ähm, Weil das halt, weil das eine interessante Frage ist, also ob man das, warum man das macht und da da kommt wieder die äh, die Prämisse, wenn du kein Leistungssportler bist, warum machst du das dann? Warum machst du dann Waterloading und Co.? Ähm, Oder warum solltest du es machen? Und äh, sind wir halt für einen Otto-Normalverbraucher auf jeden Fall in dem, in dem Modus, dass wir sagen, muss nicht. Also, nee, sehe ich, genau so. So. Seh ich so. genauso. Sehe
1: genauso. wenn wir halt jemanden haben, der regelmäßig genug trinkt mhm. und man weiß, was, ist die, was ist halt die Baseline dort ist, ähm, dann kann man halt auch viel schon, schon, ja. schon einfach so machen. Ja, genau.
0: Geil finde ich übrigens auch immer die Leute, die uh, unbedingt am, am Wettkampftag irgendwas Neues probieren müssen, ernährungstechnisch.
1: <lacht> ganz, ganz wichtig. Ja, das, 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 das unterstütze ich nicht. <lacht> das
0: ist gut, sehr gut. Das ist auch so geil, so Ding, das ganze Jahr über, ja, ich esse halt morgens mein, keine Ahnung, das und das und das und das und oh wir haben jetzt Wettkampf, ich esse, keine Ahnung, irgendwas ganz Wildes aus äh, Südostasien plus mein C4 Booster, den ich das erste Mal probiere, davon fünf Löffel. Ja
1: ciao. Das ist aber das, das Problem ist, ist, das verstehen viele einfach nicht.
0: Ja ich ja, wirklich, das tun, verstehen die wirklich nicht. Die denken, guck mal jetzt hole ich mir noch das Letzte aus mir raus. Ja, ja. auf ja und dann bist aber du so kurz dem Wettkampf es. auf Toilette und kannst nicht mehr.
1: <lacht> ja man lernt ne, man lernt aus Fehlern.
0: <lacht> das stimmt das stimmt ah, geil.
1: Yes.
0: Ich habe ich hab noch eine ganz ganz wichtige Frage an dich mhm. und äh, ich hoffe ich hoffe du kannst sie mit bestem Gewissen äh, beantworten. <lacht> Ja. Es gibt ja zwei Lager in der gewichthebe <lacht> nee, ja. in der Podcast-Ernährung. Ja. Ähm, das, das Team Magerquark oder das Team Skür? Auf welcher ja. Seite stehst du? Und das ist auch die ultimative Antwort. Ich meine, danach kann nichts, äh, kann kein besseres Argument mehr kommen. Äh,
1: ich bin Team Skür.
0: <lacht> Wunderbar. Ich hoffe, ich habe ihr,
1: äh,
0: <lacht> 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 ihr habt gehört, äh, die Antwort... Diese, auf die jahrelange Frage wurde beantwortet. Es ist Skyr.
1: <lacht> ja, ich finde immer, also es mal abgesehen davon, was der Casinanteil ist, etc. im Magerquark und für es gut ist. Ich bin mhm. halt kein großer Magerquark-Fan, weil ich muss es immer irgendwie mit Wasser und Milch durchmischen und ich liebe halt so cremige Konsistenzen ja. in der Ernährung.
0: Ja. <lacht> <lacht> so wie, so wie, so wie Skyr halt ist, ne? Ja. Ist, äh,
1: du magst auch, auch mehr Spier, du- ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden das Fall. Also es ist gar keine Frage. Okay, gut. Gut, Miri, hast du noch irgendwas, was du an die Zuhörer äh, richten möchtest? Irgendwelche Worte?
1: Nee, also eigentlich nicht. Ich habe das jetzt vorhin ja schon, glaube ich, ganz gut angesprochen mhm. mit den Geschichten wie, wenn ihr in der Gewichtsklasse seid, quatscht mit euren Trainern, schafft ein Verständnis dafür, was wichtig ist bei der Wahl. Und auch so unangenehme Themen wie Periode, Menstruationszyklus, sprecht mit euren mhm. Trainern. ist <lacht> mhm. Das Thema ist jetzt nicht irgendwie weg, nur weil man nicht drüber spricht. Es kommt ja monatlich (lacht) wieder auf.
0: (lacht) Ja, auch das wird manchmal praktiziert. ignorieren und dadurch verschleppen.
1: Genau, deswegen kann ich das jedem nur äh, nur nahelegen. Und es gibt nicht die eine Ernährungsform, es gibt äh, nicht die eine Lösung. Macht das, was euch am besten passt, aber achtet auf die Grundlagen. Genau.
0: Sehr cool. Miri, wo findet man dich? Wir haben ja schon vorhin erwähnt, dass du eine neue Website hast.
1: Yes, um, also man findet mich persönlich auf Instagram mhm. bei miri.rug und man findet mhm. meine Marke sozusagen nur bei, me, bei Instagram bei nurbyme-nutrition oder nur mir.com mhm. und das ist n u b y m
0: Das ist Nutrition bei Miri? Yes! Wunderbar, <lacht> cool. Miri, lieben, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um äh, diesen Podcast hier aufzunehmen. Ich fand es mega interessant. Vielleicht hören wir uns ja... Auf dem zweiten Podcast irgendwann mal wieder. Ich kann mir vorstellen, dass wir da auf jeden Fall noch über einiges reden könnten.
1: Super, super gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, ja genau, wenn irgendjemand irgendwelche Fragen hat übrigens, kann er mir dann immer auf Instagram schreiben. Da bin ich euch ganz ja, gesprächig. War.
0: Das war miri.krug, richtig?
1: <lacht> ja genau, Miri.krug. Ich dachte gerade, ja. Wunderbar.
0: <lacht> ja. Äh, sehr schön. Miri, lieben Dank dir und äh, hab noch einen schönen Tag.
1: Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Wunderbar. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, weiter so schöne Episoden wie gerade eben zu produzieren, dann könnt ihr dies tun und zwar auf patreon.com. Ähm, hier geht das Ganze schon los ab einem Dollar im Monat. Wenn ihr 5 Dollar im Monat äh, uns unterstützt, dann habt ihr gleichzeitig Zugriff auf Trainingspläne, die wir gestaltet haben, Spr- Sprint- und Sprungpläne oder aber auch das immer aktuelle Teamprogramming programming meines Gewichthebervereins, der Athletenschmiede Kiel e.V., welcher jeden Monat geupdatet wird, beziehungsweise alle fünf Wochen, je nachdem, in welchem Part wir uns befinden. Wenn ihr gleichzeitig auf der Suche nach einer Langhantel seid, dann geht mal auf weightliftinghouse.com. Hier habt ihr die Möglichkeit, für ab 300 Euro euch eine Langhantel zu holen, die wirklich, wirklich sehr gut ist. Also... In dem Preissegment würde ich sie eigentlich eher Richtung 700, 800, 900 Euro schätzen, aber ihr kriegt die schon für ab 300 Euro. Hat 10 Nadellager, hat äh, IWF spezifikation 210.000 PSI, das ist die äh, Stahlstärke, Federstärke und ist wirklich absolut zu empfehlen. Ähm, wir haben selber im Verein aktuell welche, 8 Stück haben wir uns bestellt, weil wir so zufrieden damit sind und oder waren und jetzt sind wir noch zufriedener, sind top. Wenn ihr also auf weightliftinghost.com seid, gebt den Gutscheincode RANDOMMAXOUT ein und spart euch nochmal 10 Euro. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.